0: Sziasztok, Fruzsi vagyok.
1: Sziasztok, én pedig Ildi. A válasz az Egyensúly podcastot hallgatjátok, ahol test,
0: lélek és szellem egyensúlyáról beszélgetünk különböző nézőpontokból. Tartsatok velünk, hogy miként tudtok magatokkal, a körülöttetek lévő emberekkel és a környezettel még jobb harmóniába kerülni. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk itt titeket a választ az Egyensúlyt podcast legújabb adásában. Én Fruzsi vagyok, és itt van velünk Ildi is. Sziasztok! A mai témánk pedig a vegánsággal, illetve a teljes értékű növényi étkezéssel kapcsolatos hiedelmek lesznek. És hogy miért is szeretnénk mi erről beszélni? Lényegében azért, mert nagyon sokszor, amikor még elmondjuk az Ildivel, hogy mi vegánok vagyunk, vagy ilyen növényi étrenden vagyunk, vannak ilyen visszatérő megjegyzések, kérdések, gondolatok, amiket kapunk a környezetünktől. Például most mondok egyet, hogy fu akkor biztos ti csak salátán éltek és állandóan éheztek. Ez egy ilyen tipikus példa és arra gondoltunk, hogy ezeket a, hát mi ezeket hiedelmeknek hívjuk, ezeket összeszedjük egy ilyen csoportban, és elmondjuk, hogy mi is a, erről a mi véleményünk, mi erről, hogy gondolkozunk, és igazából ezzel az a célunk, hogy új perspektívát mutassunk nektek így a témával kapcsolatban, így a vegánsággal, illetve a növényi étrenddel kapcsolatban, és még mielőtt belevágunk, szeretnék két fontos dolgot mondani, az egyik az, hogy mi nem vagyunk az Ildivel orvosok, vagy kutatók, vagy dietetikusok, tehát szeretnénk, hogyha nem az lenne az elvárás felénk itt, hogy, hogy a, mondjuk a podcast végére mi nektek egy, nem tudom, felírunk egy étrendet, vagy elmondjuk, hogy paradicsomat egyetek uborkával. Tehát nem ez a célunk, inkább sokkal... Tehát sokkal inkább az, hogy megosztok a saját tapasztalatainkat, hogy mit gondolunk ezekről a hiedelmekről. Illetve az is nagyon fontos, hogy mi nem szeretnénk téríteni. Tehát mi tényleg úgy gondoljuk, hogy aki húst fogyaszt, az is egy ugyanolyan jó ember, ugyanolyan szerethető ember. Nekünk is van a családban, a baráti társaságban olyan, akik ugyanúgy fogyasztják a húst, és én azt gondolom, hogy ebből í- vagy legalábbis számunkra ebből sosem volt így konfliktus. Tehát mi ellene vagyunk a vegán, nem vegán háborúnak. Tehát ugye az a célunk, ahogy említettem, hogy aki egy kicsit nyitott erre az étkezésre, és akár arra is, hogy időnként lecserélje mondjuk a húst teljes értéki növényi étrendre, de vannak vele kapcsolatban hiedelmeli, félelmei, akkor szerintem itt nagyon jó kis gondolatokat fog találni, hogy ezeket a félelmeket feloldja. Na, és akkor váljunk is bele, és arra gondoltunk, hogy először definiálnánk azt, hogy mi is ez a hiedelem, illetve honnan gyökerezik, és akkor Ildi át is adnám neked a szót, hogy te mit gondolsz ezt, hogyan definiálnád, mik is ezek a hiedelmek.
1: Köszönöm szépen, Fruzsi. Annyit még hozzátennék az előzőekhez, hogy... Se nem mellette, se nem nem fogunk állni ezeknek a tévhiteknek, amiket vagy hiedelmeknek, amiket meg fogunk fogalmazni. Vagyis megfogalmaz úgymond általában az emberek nagy része. Nyilván nem tudunk teljesen elvonatkoztatni attól, hogy mi egy ilyen étrenden vagyunk, és mivel ilyen étrenden vagyunk, támogatjuk ezt a életformát, illetve ezt az életmódot. De ugyanakkor vannak dolgok, amivel amiben talán egyet is értünk, meg talán nem is. Úgyhogy igazából szerintem, akinek kérdése van, vagy ilyen kétsége van azzal kapcsolatban, hogyha gondolkoznak, hogy kipróbálja ezt, nem biztos, hogy feltétlenül választ fog erre kapni, de érveket mindenképpen és alátámasztott tényeket. Úgyhogy ezt még szerettem volna elmondani. Na és akkor vágyunk is bele. Igen, Fruzsival arra gondoltunk, hogy tényleg egy pár szót így mondanánk arról, hogy tényleg mi ez a hiedelem, Nyilván egyébként ez egy eléggé nehéz megfogalmazni, hogy pontosan mit is jelent, mivel rengetegféle definíció létezik rá, de én találtam egy nagyon jó kézzelfoghatót, amit így el is mondanék így nektek, és utána pedig kitérnék, hogy pontosan miről is lenne itt szó. Szóval, amit én találtam, az úgy fogalmazza meg, hogy a hiedelem egy olyan önmagunkra, illetve a többi emberre vagy világra vonatkozó általános állítás, amelyet hétköznapi helyzetekben önkéntelenül igaznak vélelmezünk, és mint ilyen meghatározza a viselkedésünket. Tehát ez alatt itt azt értjük, hogy ugyebár onnantól kezdve, hogy megszületünk, kisgyerekkorunkban rengeteg mindent tanulunk. és szüleink, a közösség, a társadalom által bizonyos ilyen... Hitrendszer úgymond belénk épül, akár a munkával, a pénzzel, a családdal, párkapcsolattal, vagy más emberekkel kapcsolatban. Tehát onnantól kezdve, hogy lényegében megszületünk, vannak bizonyos nézeteink, akár egy valláshoz, akár egy politikai párthoz, amikor már felnövünk kapcsolódóan, vagy valaki hisz a szellemekbe, valaki az angyalokba, szóval hogy nagyon sokfélék vagyunk. De például vannak olyan egyszerű hirdelmeink is, amik, amik ilyen hétköznapi dolgok, hogy például valaki inkább a, a materialista gyógyításban, hisz valaki a természetgyógyászatban, vagy hogy például meddig kell főzni egy lágy tojást, erről is lehetnek hiedelmeink. Szóval ez nagyon sokrétű lehet, de lehet akár egy összetett is ez a hiedelemrendszer, hogy mi az élet értelme, vagy érte, miért, miért pont úgy van összerakva a társadalmunk, ahogy össze van rakva. Szóval ezek nagyon komplex dolgok. És ugyebár gyerekkorunkban nagyon sok minden hat ránk. Nem csak a szüleinktől, ahogy korábban említettem, hanem a környezettől, a társadalomtól, az iskolarendszertől kezdve minden, ami igazából így érint minket a fejlődés során. És ahogy növünk, egyre kritikusabbak leszünk, és egyre inkább megcáfolunk dolgokat, vagy megkétőjezzünk dolgokat, amit eddig mondtak nekünk. És igazából ez teljesen egyén hogy ki mennyire, úgymond, befolyásolható. Tehát, ha belegondolunk egyébként így a realitás talaján, amit megtapasztalunk, az mindig egy ilyen személyes megtapasztalás. Tehát így logikusan nem kellene átvennünk másoknak úgymond a véleményét, de mivel ez a megszokott, és ebben szocializálódunk, ez egy természetessé válik. És igazából, a vegánság is egy ilyen, ilyen dolog, ami nagyon megosztó. Tehát vagy azt mondják az emberek, hogy ez nagyon jó, vagy azt mondják, hogy nagyon rossz. Kettő között nem nagyon találunk egyébként érveket, de most, most azt mondanám, hogy ebbe a világban inkább még úgymond ellene van a társadalom ennek az egész dolognak. És akkor szerintem bele is vághatunk, ha esetleg fruzsi van kiegészíteni valóta ezzel a kapcsolatban, amit mondtam, akkor átadom még neked a szót.
0: Igen, talán csak annyi kiegészítve, hogy ezek a hiedelmek, vagy ezek a hitrendszerek időnként egyébként ugye segítenek is. Tehát, hogy annyi információ ér minket, hogy én azt gondolom, hogy, hogy egyszerűen szinte képtelenség minden egyes apró információ morzsát átgondolni, leülni, megnézni, kipróbálni, hogy valide, tehát, hogy valahogy így a tájékozódásunkban, meg hogy el tudjuk magunkat helyet a világban, jó, jó úgy mond hogy vannak ezek a hitrendszerek. Viszont azt gondolom, hogy ha elkezdjük azt érezni magunkban, hogy, hogy még ezek esetleg már nem szolgálnak ö, minket, vagy ö, vagy meg azt érezzük, hogy állandó konfliktusban vagyunk az élet bizonyos területein, pénz, párkapcsolat, bármi, akkor érdemes ezeket a hédelem rendszereket elkezdeni átnézni, hogy ugye mit is gondolunk mi erről. Tehát most például olyanokat mondok, ez nem a vegánsághoz kapcsolódik, csak hogy így kézzelfoghatóbb legyen, hogy a klasszikus példa, hogy ugye mindenki, aki gazdag, az biztosan csaló. Ezt nagyon sokszor szokták mondani, van egy ilyen narratíva, ugye, és ez a jó sokszor is akkor elkezdjük azt hinni, hogy hát tényleg én akkor inkább szegény vagyok, mert nem akarok csaló lenni például. Vagy ez is egy ilyen klasszikus példa, hogy az összes férfi mindig csak a szexet akarja. És ez is nagyon káros egyébként, mert így akár megfoszthatjuk magunkat egy boldog párkapcsolattól. Szóval nagyon sok ilyen van, és a vegánsággal kapcsolatban is, amiket majd fogom mondani, nagyon sokszor egyébként amikkel találkozunk, hogy mondjuk emberek mondogatják ezt, hogy fú a hús, fú a hús, az nagyon jó, nagyon nagyon jó, de akár mondjuk már egészségügyi problémájuk is van. És, És mert mondjuk nagyon sok húst fogyasztanak például, de hogy mégis mondják ezt a narratívát, és hogy ilyen esetben gondolom én azt, hogy érdemes ezeket elkezdeni felővizsgálni, hogy mit is gondolok én ezekről, mert már lehet, hogy nem szolgálják a mostani életemet. Persze lehet, hogy igen, tehát, hogy azért is nagyon jó az Ildiet hozzá hogy, hogy, hogy mindenki majd elteszi azt ebből, amit szeretne, tehát hogy nem, nem hogy a messiást akarjuk mi ö, ö, játszani, ö, inkább csak mondom egy olyan lehetőséget, hogy átgondoljátok, hogy ezek szolgálnak-e titeket, vagy sem.
1: A Szuperő összefoglaltat, Fruzsi. Igen, szerintem akkor bele is vághatunk, és a, az első pont talán, ami a leggyakoribb és leginkább ö, szembe jönni, az magával az egészséggel kapcsolatos, hogy a vegán étrend nem egészséges, mivel hogy a hús és különböző állati élelmiszerek kiiktatásával különféle hiánybetegségek alakulhatnak ki. Na most, ez egy pont egy olyan érv, ami tök jó kezdeni, mivel hogy ez igaz is, meg nem is. Mivel hogy minden, a mi szempontunk szerint a kiegyensúlyozottságon a mértékletességen Múlik. Tehát igazából a vegán az tud egy baromi egészségtelen dolog is lenni, mert ha belegondolunk, a chips és az oreo kex is vegán, és hogyha valaki ilyenek, meg a sült krumpli, ha valaki ilyenekkel tömi magát, akkor nyilván nem lesz egészséges, mert csupa földolgozott és zsírban tocsogó ételt fog magához venni. Azt azért már korábban említettük, hogy a vegánság az... Ez nem csak nem, nem feltétlenül az egészséghez kapcsolódik, hanem ez egy állatjogi ideológia, hogy védjük az állatokat, és nem akarunk senkinek rosszat okozni. Azt, hogy valaki miért választja magát a vegánságot, annak ezer oka lehet, de többnyire a legtöbb vegán az állatok miatt dönt így, és nem feltétlenül az egészsége az első. Szóval igen, a vegán az tud egy egészségtelen típus is lenni, viszont aki jól csinálja, és odafigyel arra, hogy ne legyen földolgozott dolgokat, finomított dolgokat, pótolja a megfelelő tápanyagokat, mint szénhidrátban, fehérjében és egészséges zsírokban, akkor egy igenis kiegyensúlyozott étrendet tud összeállítani. A másik az, hogy a húsfogyasztók, és akik rendszeresen fogyasztanak tejterméket, és nagyon sok esetben nincsenek tisztában azzal, hogy ezek milyen káros hatással vannak a szervezetünkre, mennyi gyulladást tudnak okozni a, a szívési rendszerben, a bélrendszerben. És most nem azt mondom, hogy ne együnk húst, meg ne együnk tejterméket, de ha már ezt az oldalt képviseljük, akkor legyünk tisztában az árnyoldalaival is, ugyanúgy, mint a vegánság esetén. Tehát én azt mondanám, hogy egyik sem egészségesebb, mint a másik, hogyha rosszul csináljuk. Tehát igazából itt azt mondanám, hogy a mértékletességem van a hangsúly, és én továbbra is azt vallom, hogy nem kell mindenkinek vegánnak lenni, de ugyanakkor a saját egészségünk és a környezetünk érdekében, és húsfogyasztónak sem ártana, hogy a heti egy-két napot abszolút kiiktatná ezeket a termékeket. Úgyhogy erről egyébként órákat tudnék még mesélni, de azt gondolnám, hogy ez a leg, leginkább összefoglalója ennek a tévhitnek.
0: Igen, ezt tök jól összefoglaltad, és nekem még az jutott eszembe, hogy. és erről már beszéltünk az egyik podcastban, hogy szerintem nagyon sokat segít, hogy a saját testeteknek hisztek. Tehát még akár nekünk, tényleg nem, nem is kell elhinni, amit mondunk, meg nem, nem kell elhinni semmit, amit olvastok. Egyszerűen azt nézzétek meg, csekkoljátok le, hogy mit jelez a szervezetetek. Tehát, hogyha állandóan fel vagytok puffadva, ilyen refluxotok van, tehát amikor így jön vissza a sav például, vagy magasabb vérnyomásatok, vagy nem tudom, mondjuk a szív problémáitok vannak, vagy bármilyen mi, akkor, akkor érdemes azon elkezdeni gondolkozni, hogy ezt miért üzeni nekem a testem. És persze, el kell menni orvoshoz, kivizsgáltatni magatokat, akár alternatív gyógymódokat is megnézni. Tehát szerintem az, azért jó, hogy, hogy ennyi minden van, mert mindenki megtalálja azt, amit keres, de ami az alapigazság viszont szerintem, hogy a test mindig jelezni fog, maximum nem hagyjuk meg a, a, az üzenetét.
1: Így van, ez a abszút egyébként is, ha már az orvosokról van szó, azért ezt, azért azt látni kell, hogy az orvosok ők nagyon minimális, oktatást kapnak a, az egyetemi éveik alatt a, a táplálkozásra vonatkozóan. Tehát így, ezért is van az, hogyha elmegyünk egy, egy átlag orvoshoz, akkor valószínűleg nem egy étrendbeli változtatás fog, vagy egy életmódbeli változtatás fog fölírni nekünk receptre, tisztelet a kivételnek, hanem valamilyen gyógyszert, ami lehet, hogy a tüneti okot meg, tünetit, tünetet azt megszünteti, de magát az okot nem fogja megszüntetni. Tehát amikor krónikus betegségekről beszélünk, itt mindig általában a kulcs az a legtöbb esetben étrendbeli vagy életmódbeli elváltozás. Ezt talán még az orvosok se cáfolnák meg, de hál' Istennek most már egyre több olyan van közöttük is, akik abszolút hisznek a természetes megoldásokban és esetleg azt mondják, hogy próbálkozzunk meg egy-egy ilyen váltással az életünkbe. Igen, és akkor igazából ehhez kapcsolódik a második ilyen tévhit, valamennyire lefette az előzőt is, azért a vegánok csak salátát esznek. Ezt nem tudom, hogy miben gondolják az emberek, tehát hogy nekem elég sok vegán ismerősöm volt, mielőtt én vegán lettem, és soha nem csak salátát ettek, szóval én ezt az álláspontot nem is annyira értem, tehát nyilván ehetnek azt is, de aki mondjuk egy szigorú diétán van, az is csak salátát eszik, legyen vegán vagy nem, vagy nem tudom, erről,
0: mit gondolsz. Igen, ez nem tudom, hogy ez honnan jön. Én egy kicsit így kettés választanám azzal kapcsolatban, hogy mintha lenne egy ilyen, és bocsánat, ez lehet, hogy ez majd külön pont lesz, de akkor most ezt egybe vonom, hogy mintha lenne egy olyan elképzelés, hogy a vegán életmód, vagy a növényi étrend az egyrészt ugye nagyon egyoldalú, és rossz íze van. Mert hogy ez, ez az elképzelésünk, hogy itt le kell mondani az isteni, nem tudom, finom ízekről, meg élvezetekről, és akkor egy ilyen élet életmódot kell élni. Tehát én azt hiszem, hogy valami ilyet takarhat, Szerintem ez a hiedelem. Szerintem, aki egy picit elkezdenek utána járni, akár még csak megnézi azt, hogy az Ildi például milyen fotókat posztol a Facebookon, vagy az Instagramon, az látni fogja, hogy úristen, hát itt annyira finomakat lehet enni, hogy hihetetlen, de ezt komolyan mondom nektek, hogy én vagyok szerintem erre az élő példa, hogy nagyon finnyás, ugye vegán vagyok, viszont imádok enni és nagyon jókat. És az a durva, hogy ez ez megvalósítható, tényleg. És bárki egy kis gyakorlással, tehát nyilván azért a vegán konyhának is megvannak a sajátosságai, meg lehet, hogy lesz pár kaja, amit ki fogtok dobni, én is így voltam ezzel, de hogy... Igenis lehet. Nagyon finomakat tenni. Most csak, ha mondhatok egy példát, mert szerintem az segít, most például én hétvégén csináltam olyan muffint, amiben semmi lisz, semmi cukor, semmi tojás nem volt, hanem például zabliszt, mák, raktam bele datoyaszirupot, a tetejére egy kis narancssirupot, de ezeket én csináltam hmm, mint. Jó hangzik. És annyira rohadt finom, elnézést, hogy káromkodok, de hogy csak így a lendület, és komolyan mondom, és ezeket szoktam is fotózgatni, és mutatni az ismerősének, hogy annyira finomakat lehet csinálni, hogy hihetetlen. Igen, egyébként, ez, amit mondtál, hogy én aszkétizmus, ez
1: az egész vegánság, azt gondolják, hogy tényleg nincsenek ízek ebbe a, a konyhába, pedig, hogy rájönnek, hogy ez egy, Én mindig ezt mondom, ez a legjobb kifejezésem rá, ez egy gasztronómiai kiteljesedés, mert olyan új dolgokat fedezel fel, amire nem is számítás, és ezzel be is kapcsolnék egy következő hiedelmet, amikor is azt mondják, hogy a vegánok nem szeretik a hús ízét, mégis mindenféle húsra hasonlító dolgokat készítenek, illetve arra hasonlítót. Na most itt elég sok dolgot tudnék elmondani, de talán azzal kezdeném, hogy ahogy mondtam az elején, nem biztos, hogy azért lesz valaki vegán, mert nem szereti a húst, hanem szimplán nem akar szenvedést okozni az állatnak. Valaki azért lesz vegán, például én többnyire az egészségem miatt is azért is döntöttem úgy, hogy vegán leszek, mert egy idő, ideje már nem kívántam a húst, nem esett jól. Ettől függetlenül mai napig szoktam olyan jellegű ételeket készíteni, amiben úgymond ilyen húspótlókat alkalmazok, de ne felejtsük el, hogy a húsnak önmagában nincs íze, sőt, ne is akarjuk tudni, hogy milyen íze van, hogyha nem fűszerezzük, és nem főzük agyon, és nem sütjük agyon. Tehát minden a fűszerezésen múlik, és a textúra, amit az X 20-30 évben megszoktunk, az igenis ott marad. És nem maga a hús fog hiányozni, hanem az az íz élmény és állag élmény, amit mi megszoktunk. De ezeket növényi étrenden simán lehet pótolni nagyon sok feleformába, és főleg egyébként szerintem nagyon sokan a vegánságuk elején keresik ezeket az alternatívákat. De talán az a legjobb, amikor már eljutsz arra a szintre, hogy nem feltétlen így akarod megvalósítani a konyhai, vagy ilyen az ételeid nagy részét, amiket a nap, mint nap eszel, hanem más jellegű típusú dolgokat kreálsz, de ugyanakkor azaz sincs gond, hogyha, hogyha mondjuk készítesz egy cejtánt, ami igazából buzahúsnak hívják, tehát növényi hús, olyan az állaga, olyan a textúrája, úgy lehet fűszerezni, mint a húst, és egyébként nagyon finom, nem halt meg érte senki, olcsó is, szóval, hogy igazából ezek tök jó dolgok. Viszont ezt nem lehet így kijelenteni, hogy a vegánok nem szeretik a húst, tehát meg húsnak az ízét. Én nagyon sok olyan vegánt is ismerek, aki azért lett vegán, mert egyszerűen úgy gondolta, hogy ezzel jobbat tesz a földnek is. Lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy lemondást
0: tett ezért, kinek mi a lemondás? Olyan érdekes ez, a, ez hogy, hogy lemondás. Igen, szerintem ez, a, ez lehet az egyik ilyen fő fájdalom pont, és nagyon érdekel a véleményetek, majd írjátok meg kommentbe, hogy erről mit gondoltok, hogy, hogy azt érezzük, hogy lemondás, hogy innentől kezdve nem érezhetem azok az azokat az ízeket, a textúrákat, nem élvezhetem az életet, hogyha erre az életmódra rá kell állni. és persze sajnálom a földet, meg aggódok majd a gyerekeimért, hogy ők majd műanyagot fognak enni, és majd valami műanyag, szintetikus anyagot fognak inni, mert már nem maradt semmi más a földön, meg itt fogunk a szemétbe úszni, de hát én, én, én most a jelenben nem tudok erről lemondani, és szerintem ez, ez az egyik fő hiedelem, ami nagyon soknak így a, a gyökere lehet, hogy, 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 hogy nem, nem kell lemondani. Tehát ez, ez, a, ez a jó benne, és szerintem ezt nem hiszik el nagyon sokan, hogy ez, ez nem egy veszteség Tehát nem, nem, nem fogsz veszíteni. Semmit, vagy hogy is fogalmazom, pont azért, amit mondasz, mert általában az ízeket, a textúrákat, az emlékeket, hogy de jó volt, amikor a nagymamámnál ettük a húslevest, vagy nem, ezek a pillanatok hiányoznak nekünk, de hogy ezeket újra lehet élni és újra lehet csomagolni, akár úgy is, ahogy Iridi te mondtad. És lehet, hogy ez lesz az első lépés, és lehet, hogy a következő lépés meg már az lesz, hogy isten, hát én több piskótát nem fogok készíteni, mert annyira nem esik jól, de cserében mondjuk a nyers torták meg olyan gasztrojelvezetet adnak, amit eddig korábban nem is gondoltam volna. Tehát lehet, hogy ez már egy következő szakasz lesz, szóval, hogy, hogy ez én tök normális, hogy vannak ilyen folyamatok.
1: Igen, egyébként, és talán nem is a lemondás ha jó szó erre, hanem a... Sok ember szerintem az erőfeszítéstől fél, amit bele kell tenni abba, hogy átranszformáld az életedet. De beszéljünk bármilyen diétáról vagy életmódváltásról, nem kellnek vegánságnak lenni. Akkor is változtatni kell, akkor is bele kell a plusz energiát, hogy te másféle ételeket veszel meg a boltba, másféle ételeket készítesz otthon, meg kell nézni a címkét, hogy van-e benne ilyen, van-e benne olyan. Szóval szerintem sok ember már annyira el van kényelmesedben, hogy sokkal inkább könnyebb, benne ragadni a régi, bár kevésbé egészséges étrendben, mint hogy mondjuk erőfeszítést tegyen, hogy változtasson ezen. És szerintem Igen, ilyenkor behát. kell lenni egyébként egy ilyen pontnak, hogy mit tudom én, jön egy olyan betegség, ami, amivel arra kényszeríti magát, hogy muszáj neki változtatnia. De figyelnünk kell egy jeleket egyébként, amit a testünk üzem, meg, amit Fruzi is mondott az elején, hogy tényleg, hogyha rosszul érezzük magunkat, annak oka van. Hát a refluxunk van, a fája belünk, már bocsánat, puffadunk. Hát ez mind, mind olyan dolog, puffadás az most pont nem mondanám egyébként, hogy annyira rosszat jelent. Bár mondjuk, hogyha tejtermék után jelentkezik, akkor az biztos, hogy valami, valami elakadás, de hogy, de hogy vannak komolyabb jelek is. És akkor ezekre tényleg érdemes figyelni, hogy kipróbálni, hogy ezek milyen ételek fogyasztása után jelentkeznek. Nagyon gyorsan ki lehet állmest szűrni.
0: Igen. Igen, igen, igen. Szóval valóban igazad van, az elején bele kell tenni a, a plusz munkát, a tervezést, utána járni, de, de ez minden el így van, ha nyelvet tanulsz, ha új dolgot tanulsz, ha nem tudom, új országba költözöl, vagy bármi. Tehát, hogy ez, ez, ez mindig így van, ez az élet természetes része, de hogy az a jó, hogy ez, mint minden más, egy idő után ez válik szokássá. Akár. És, és itt megint hangsúlyozom, hogy itt nem feltétlenül kell akkor most mindenkinek vegánnak lenni, de már az is szuper szerintem, ha az válik a szokásod, de ha egy héten mondjuk kétszer nem eszel mondjuk egész nap akár hús, csak még teljes értékű növényi ételeket. Tök jó.
1: Így van. Egyébként ezért nehezen választható szétként, sok esetben a vegánság, meg a teljes értékű növényi étrend, mert szerintem egy teljes értékű növényi étrend sokkal több szabadságot ad. Ha nem mondod azt, hogy te kifejezetten vegán vagy, akkor sokkal több a szabadságod abban, hogy ne bélyegezzenek meg, ha te mondjuk valamiért, valami véletlen folytán eszel valami állati eredetű dolgot. Tehát, hogy nem tudom, ez a felbélyegzés, ez a, azt nem értik meg az emberek, hogy nem kell semmit se tökéletesen csinálni 100 százalékon, hanem a lehető legjobbat kell belőle kihozni, amit te bele tudsz tenni még úgymond lemondások nélkül. Tehát nekem sem egyszer fordult elő ebbe a két évbe, amióta a vegán, vées, növényi étrenden vagyok, hogy hogy előfordult igenis, hogy valamilyen dolog csúszott be a gépezetbe, aminek nem kellett volna, de ezért nem stresszeltem. Mert egyébként meg 99%-ban figyelek rá,
0: igen, ez egy fontos, amit mondasz, egyrészt a, a fokozatosság, másrészt az, hogy ne akarjunk, tehát hogy legalább ezen ne legyen szorongás, hogyha már annyi mindennek meg akarunk felállni az életbe, hogy úristen, akkor nem vagyok jó ember, hogyha nem brokkolit teszek répával, és egész nap azt rágom, hanem hogy... Hogy, hogy legyünk ebből a szempontból magunkkal megengedők, és tudom, hogy ez egy picit ellenmond, hogy akkor most tegyek erről feszítést, de legyek is megengedő, de igazából ez nem mond ellent egymásnak, hanem pont ugye a választ, az ami ugye amiről mi beszélgetünk, hogy igenis lehet mind a kettőt.
1: Igen, igen mert ne skatuljázzuk be magunkat. Tudom, hogy nagyon nehéz, mert hogyha vegán vagy, akkor vegán vagy. Tehát, hogy ez így nehéz, de hogyha beskatuljázzat magad vegánnak, akkor igenis meg fogják találni azokat a pontokat, akik támadni akarnak, amiket nem kellene megtalálniuk nyilván, de meg fogják találni. Szóval, hogy kicsit az embernek, hogyha el is kezdi ezt az életmódot, akkor érdemes szerintem inkább a növényi étrend irányába menni, mert, mert sokkal inkább szabadságot ad, bár ugyanakkor a növényi étrend megint egy olyan dolog, amit nem tudunk százszerűkosan csinálni. Szerintem a legtöbb ember, mert teljesen ki kell iktatni mindent, ami finomított, és igen, néha előfordulja az ember csinál hogy egy hagyományos búzalizből, mert éppen azt kívánja. Hát most ez van. De hogy igen, a skatujázás,
0: ezt így felejtsük el. Igen, teljesen egyetértek. És akkor a következő így át is menvegy a skatujázásnál, talán még arról is van egy ilyen be vannak hogy mond ezek a, az ételek, a vegánság, mint életmód, hogy ez drága és bonyolult. Erről te mit gondolsz,
1: Azt, hogy igaz is, meg nem is ismét. Akkor drága a vegán életmód, hogyha te mindenképpen keresed a hús és tej alternatívákat az étrendedben, mert az valóban drága. Tehát egy növényi sajt, egy növényi tej, egy szejtán, amit nem te el otthon, vagy ha elmész és eszel egy Beyond Burgert, ezek mind baromi drágák, jóval drágábbak, mint a húsos ételek. Ez valószínűleg azért is van, mert még nem annyira elterjedt ez az életmód, és az eljárások azok sokkal több energiát, egyediséget igényelnek, mint mondjuk egy már egy tömeggyártott húsipari termék, vagy tejipari termék. Szóval ezt a részét én megértem, viszont ha ilyeneken élsz, akkor nem is vagy egészséges. Szóval igazából itt is azt mondom, hogy itt törekedni kell ismét a teljes értékű növényi étrend irányába, mert az viszont kifejezetten olcsó. Tehát, hogyha te csak zöldségeket, gyümölcsöket, hüvelyeseket, gabonákat, magvakat eszel, és ebből rengeteg ezer dolgot lehet készíteni, akkor te nagyon olcsón ki fogsz jönni, és még spórolni is fogsz. A bonyolultság pedig talán abból fakad, hogy nem vagyunk ehhez hozzászokva, hogy milyen típusú egyéb olyan dolgot lehet előállítani ezekből az ételekből, Amik tartalmaznak mindent, és viszonylag gyorsan is elkészíthetők. Ez a része az, ami az elején valóban bonyolult lehet, vagy kicsit nehezebb, de szerintem idővel ez nagyon tud egyszerűsödni. Tehát a mai, én azt mondom, hogy a mai napig, hogyha az ember össze akar rakni egy teljes növényi ebédet, és van neki otthon általában mindenféle hozzávalója, azt szerintem egy félórán belül meg tudja valósítani, és egy kéz tápláló színes étel kerül az asztalára. Ez hús, a nem igazán tudod elmondani, mert alapból a húsnak az elkészítés ideje sokkal több, meg a földolgozása is. Szóval én azt mondanám egyébként, hogy igen, a vegán, a kifejezetten vegán életmód az, az drága és tud bonyult is lenni, de hogyha növényi rendem vagy, az tud nagyon olcsó és nagyon egyszerű lenni. Nekem ez a véleményem. Mit gondolsz, Ruzsi?
0: Abszolút egyetértek, pont egy ismerősömmel beszélgettem ezen, ő nyitott abszolút erre az életmódra, és pont panaszolta nekem, hogy elment az egyik áruházláncba, ahol van már ilyen növényi hát húspogácsa, tehát vegán húspogácsa, és hogy mit tudom, 1200 vagy 1600 vagy nem tudom mennyi forint, és ugye csak egy darab, hát neki kettő kell, és már ott tartanak, hogy szinte majdnem 3000 forint, és hogy ez nagyon drága, és akkor mondtam neki, hogy igen, teljesen igazad van, pont amit te is mondtál, de mondom, hogyha te magad készíted el, például mondjuk babból, mondjuk az az alapja, megfűszerezed, még raksz vele egy kis, nem tudom, zsemlemorzsát, meg egy kis lendmagpelhet, hogy ilyen kis szottyoska legyen, berakod a sütőbe, hát hány száz forint lesz egy darab? Most nem tudom fejből kiszámolni, de hogy hát nem drága, tehát nem 3000 forint, vagy hogy mondjam. Vagy, vagy például, ez is személyes példa, most mindegy, ugye az említettem, hogy van a fantasztikus robotgépem, ami minden szétdarál, most pont egyébként vissza kellett küldenünk az egyik alkatrészét a szervizbe, és ezért most nem tudok ezen a héten darálni, és méreg drágán kellett most vennem krémet, mert az egyik receptbe kell, és majdnem, mint 2000 forint volt, hát majd lefordultam, hogy úristen, <gül> holott, amikor én megveszem ugye a fél kilós magyarót, Mit tudom, pár száz forintért, én azt megdarálom, utána azt, nem tudom, két hétig esszük, vagy három, és hogy ezt a kis nyamvattat, amit megvettem már, bocsánat, elnézést, nem, nem nyamvatt, de hogy kicsike, és drága, és ezért fáj, ezért hívom nyamvatnak, az, az meg kövő három kanál, és akkor így, nem, nem tudom, vége van felhasználtuk. Szóval, hogy azt mondom, hogy igenis, ez, ez lehet olcsó, de amit ugye már többször hangsúlyoztunk azért, ezeknek utána kell járni. Egy, 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 új, egy új életet kell erre így felépíteni már, mint így gasztronomileg, de olcsóbb lesz. Ez száz százalékig mondhatom
1: Igen, egyébként pont a magyaróvaj példáján keresztül lehet ezt a legjobban bemutatni, hogy ebből is van már ezerféle, de ha mondjuk te egy teljes értékű növényi étrenden vagy, vagyis fontos számodra az, hogy minél kevesebb hozzáadott cuccot tartalmazzon, és tegyük föl, tönkre megy az aprító és elmész a boltba, akkor nyilván nem az 1000 forintos, félkilós fele pálmaolajos verziót fogod megvenni, hanem ahogy Fruzi megvette a 2000 forintot, gyanítom, hogy nem sok zsíradék van pluszba hozzáadva, vagy egyáltalán nincs. Tehát akkor próbálsz egy 100% tisztaságú terméket választani, amelyek még drágább kategória. Szóval, hogy tényleg én azt mondom, hogy legyünk egyébként húsevők, vagy vegánok, vagy vegetáriánusok. Még mindig az az olcsó, hogyha te csináld meg a dolgaidat. Én ezt tudom, hogy tök sok időt, meg energiát veszel. És nem azt mondom, hogy soha ne rendeljünk, vagy soha ne menjünk egy étterembe kajálni, mert ez is az egyensúlynak a része. De az, hogy ezt a hosszú távon tartani, Mondok egy jó példát. Én most múlt héten nagyon voltam fáradva, többok miatt, most nem szeretnék belemenni, de négy napra rendeltünk ételt. Na most mi agglomerációban élünk, így nem sok opciunk van vegán ételrendelésre, de elmondom a, a helyet, ahonnan rendeltünk, mert egyébként ajánlom őket, ez a jó falat nevezetű ételkiszállító. Nem nagyon vagyok ezeknek így a híve, de mondom néha, ez van, nincs rá idő, és akkor próbálom a kevésbé rosszat választani, tehát nem ez van, hogy rendelek a hegyi gyorsétteremből egy tálat minden nap, ami olajban tocsok, hanem akkor megpróbálom az alternatívát megkeresni. Na, a lényeg a lényeg, hogy nem ettünk rosszakat, viszonylag táplálók is voltak, de mivel alapvetően ezekben van és is, jóval több, mint amit én használok, nekem azért három nap után már eléggé meggyilkolt a bérrendszeremet, szóval, hogy... Szerintem senkinek nem tesz jutt hosszú távon, hogyha ilyen ételeket fogyaszt, mert amit te csinálsz otthon, azt tudod igazán, hogy mit raksz bele.
0: Igen, 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 igen. Tehát ott nincsen zsákba macska. Nincs. Te tudod ezt kontrollálni, és a saját ízlésedre szabni. Persze lehet, hogy nem mindenki annyira fényás, mint én. Tehát Én ezt tényleg vállalom, hogy a legrosszabb fajta vagyok ebből, már általában semmi nem ízlik, amit így más csinál, vagy nagyon, igen, vagy, vagy nagyon ritkán, de ott viszont... Hogy mondjam, lehet varázsolni, egyszer nem tudok jobb szót, mint egy ilyen magic, hogy az lesz, amit te szeretned, és lehet, hogy először szar lesz, meg lehet, hogy a ére is. Tehát, hogy ez, ez a legjobb benne, hogy ez egy ilyen egy izgalmas kaland, meg játék, ezt így felfedezni, hogy milyen csodákra vagyunk képesek szerintem. Igen,
1: meg addig csinálod, amíg nem lesz jó lényegében. Tehát, hogy nagyon elrontani nem lehet. Nyilván nekem is volt már olyan, hogy... Nem volt annyira ehető egy dolog ritkán, de, de hát előfordulhat. Még egy dologra reflektálnék, Fruzsi, ha már így ezt a podcastot így és és ha hallgatják, a babot mondtad, és mindenki azért fél a hüvelyesektől, mert hogy puffasz. Hát nyilván, hogy puffasz, mert olyan anyagok vannak benne, aminek van egy puffasztó hatása. De ez általában azért van, és sok embert azért kínoznak meg annyira a hüvelyesek, mert már alapból gyulladásban van a bélrendszere egyéb káros dolgoktól. És ezek tudnak, nem azt mondom, hogy rossz, nem tesznek rosszabbat, de idő és és eredménye, hogy valaki mondjuk meg tudjon enni mondjuk hetente kétszer egy adag hüvelyest. És ez lehet, hogy azt jelenti, hogy hetente csak pár fajtot fogsz tudni, de a fokozatosságon van a lényeg. Tehát, hogyha átállsz egy ilyen étrendre, ahol próbálsz mondjuk a húsmentes napokon mondjuk hüvelyest fogyasztani, hogyha fehérjével se legyen probléma, akkor lehet, hogy neked fokozatossággal is lehet, hogy több hónapba fog telni, mire meg meg tudsz enni egy-két adag hüvelyest. Én már hallottam ilyenről, és pont múltkor hallgattam egy podcastot egy gasztroenterológussal, aki a mikrobiomról beszélt ezekről a bélbaktériumokról, hogy igenis valaki annyira puffad ezekről a savasabb, meg, meg nehezebb dolgoktól, hogy például egy egy almának egyszerre csak egy tizedét tudja megenni, mert egyszerűen nem bírja a bélrendszere. De ez nem azért van, mert az alma rossz, meg a bab rossz, meg a borsó rossz, hanem már alapból be van gyulladva a bérrendszer. Tehát ennek egy tisztítás kellene, és fokozatosság. Szóval ne féljünk a hüvelyesektől, mert senkit nem bántak. Ez csak azért mondom, mert nekem mindenki ezzel jött eddig, amikor azt mondtam, hogy hüvelyest teszek fehérje pótlásra, hüvelyest is, hogy de ő attól új pufad meggázosodik. És akkor mi van? Egy idővel ez jobb lesz majd, de hát most mi a marha hústól nem gázosod, már bocsánat, vagy a hát igen, igen Tehát, hogy ezek okozzák a gyulladásokat, meg az eltömődéseket a szervezetünkbe, nem a, nem a zöld borsó. <gül> <gül> már bocsánat, erről igen. ez a véleményem.
0: Igen, 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 igen. És itt nagyon jó, itt említetted is a, itt a fehérjéket, és én egy picit akkor át is vezetnék a, a következő hiedelmekre, hogy ugye így nem jutsz elég fehérjéhez, és így nem tudsz izmot építeni. Akkor ugye, ha jól értem, Ildi, te neked az egyik mód erre, ezt megcáfolva ezt a hiedelmet, hogy hüvelyeseket fogyasztasz.
1: Többek között, igen. Uh-huh.
0: Aha. Jó, mit gondolsz erről a hiedelemről?
1: Hát ez szerintem egy iszonyúgy nagy marhosság. már bocsánat. Ez az az egyetlen hirdelem talán, amiről azt mondom, hogy ez, ez teljesen, teljesen nincs alátámasztva, biztos vagyok benne, fizikai kutatásokkal vagy bizonyítottan, mert őszintén elő az a véleményem, ez a nem tudsz izmat építeni, igen, fehérjezően szükségünk az izomépítéshez, és... Semmivel sem rosszabb a növényekből a fehérjének a felszívódása, mint a húsokból. Tehát... Ahhoz, tehát igazából nem tudom, van valaki. Írjátok meg kommentben, hogy van-e valakinek olyan ismerős, aki fehérje hiányos. Mert én még ilyen problémáról nem hallottam. Sokkal inkább hallottam egyéb betegségekről, de az, hogy nem ezzel elég fehérjét, ez nagyon ellettám rontva az emberekbe, rosszul lett beletáplálva, hogy ennyi fehérjét kell nincs szükségünk ennyi fehérjére. Mindenkinek annyi fehérjére van szüksége, egyha egy, egy átlag embert nézzünk, ami a tessúly kilogramm szorozva egy egyes arányjal, tehát, hogy hogy semmivel több nem kell, tehát hogy nézzük egy mondjuk, hogy átlagos 60 kg-os nőt, neki 60 g fehérjére van szüksége naponta, ami igazából bármilyen húsos ételből, vagy bármilyen hüvelyes ételből kombinálható. Most mondok egy konkrét példát, nekem a mai ebéden például baffasírt lesz, tehát már alapból van benne egy oldag hüvelyes, emellé csináltam egy gabonakeveréket, amiben van hajdina, bulgur, meg rizs, ezekben is nagyon-nagyon sok fehérje van, plus ha rakunk mellé egy kis gombát, akkor már szárgyalunk a napi a fehérjénkről, és mi csak egy étkezésről beszéltünk. Szóval igazából nem csak a, a hüvelyesekben van növényi étrenden a, a fehérje, hanem a, a jó minőségű gabonafélékben, a gombába, És igazából szinte valamennyi, mindenféle ilyen komolyabb zöldségtípus egy brokkoli megtalálható. Szóval... Ez a fehérje őrület, ez, ez, ez nem tudom, hogy ez honnan jött. A másik az, hogyha valaki izmot épít, és testépít, és stb. Ez nem jelenti azt, hogy naponta két liter fehérje port meg kell innie, mert úristenem, nem elég fehérje. Figyeljünk arra, hogy azokon a napokon, amikor nem tudunk úgy étkezni, hogy bevigyük azt a kellő mennyiséget, akkor igenis jól tud jönni egy-egy jó minőségű, tehát jól összerakott fehérje mert ez pótolja. De ez is csak akkor, hogyha mondjuk te aznap edzel vagy, vagy éppen valamit szinten akarsz tartani, de egyébként nem szükséges, már. egy-két napig nem eszel annyi fehérjét, úristen, hát nem fog összeomlani a rendszer, és nem fog az izmod eltűnni. Amire viszont szükségünk van, azok a jó minőségű összetett szénhidrátok, mert energiánk, abból van, mind fizikálisan, mind szellemileg. Tehát, hogy nem tudsz úgy nekiállni egy edzésnek, vagy nem tudsz úgy nekiállni egy hosszabb tanulási fázisnak, hogy nincs energiád, és az energiád nem a fehérjéből lesz, hanem a szénhidrátból. És most nem a sütire gondolok, hanem egy jó gabonára, vagy egy zapkására, vagy egy jó minőségű összetett ételre. Tehát nekem erről ez a véleményem.
0: Igen, a, én hát nem meglepő, nekem is ez a, ez a véleményem, sőt ez a tapasztalatom is, és itt megint azt tudom mondani, mindenkit arra bátorítani, hogy Próbálja ki. Tehát próbálja ki azt, hogy, hogy milyen, akár mondjuk egy hétig, vagy két hétig, mondjuk akár növényi étrenden lenni, és ez nem a süti, pogi, csoki kategória, tehát, hanem ugye a teljes értéki növényi étrend, akár nézhet is ilyen recepteket a neten, csak nézze meg azt, hogy mennyivel lesz több energiája, és mennyivel jobban fog neki menni a sport. Ezt én saját tapasztalatból mondom, hogy ö, amióta, ö, tehát amikor ö, nem figyelek a kajára, az igenis kihat az edzésemre, de, de, de komolyan mondom. És szinte egyből a bőrömön is látom azt, hogy fú, hát most már kicsit úgy kezd megváltozni az állaga. Viszont fordítva is igaz, hogyha jobban figyelek a kajára, tényleg jobban megy az edzés, de komolyan mondom nektek, hogy... Mostanában, ugye most mondtam is, hogy most nagyon figyelünk már a kajára, hogy azt érzem, mint hogy egy ilyen gépállat lenni, hogy hogy mondjam. Tehát, hogy igenis így majd kirobbanok az edzéseken, tehát, hogy nagyon, jók a, a, nagyon jó a megélés, és nagyon jól megy. És ö, én mindig csak azt mondom, aki, aki nagyon ettől fél, hogy nézzen példákat az életbe, hogy ki az, hogy esetleg vannak-e olyanok, akinek mondjuk akkora izma van, mint a ház, és növényi étrenden van, rengeteg ilyet fogtok találni. Elmondom nektek, csak így spoilerezek. Vagy nézzétek meg azt, hogy mondjuk élsportolók közül hányan vannak növényi étrenden? Rengetegen, vagy tök jó példa, nézzétek meg a Game Changers, Pont ö, a legjobb, nagyon, tök jól összeszedték ezt, ott egyébként orvosokkal, meg kutatókkal is beszélnek erről, de érdemes ilyenkor ellenpéldákat példákat keresni, akár mondjuk erre a hirdelemre, hogy ö, hogy fú, hát akkor úristen, akkor nem lesz elég fehéréd, nem leszel izmos, de olyan izmos leszel, és olyan gyönyörű izmaid lesznek, és olyan erős leszel, higgyétek el nekem, mint amit első tudnátok képzelni.
1: Igen, egyébként, mert az étel az az üzemanyag, tehát ezt sose felejtsük el, és... A másik az, hogy például, ha könnyebb ételeket fogyasztottok, akkor az emésztés is sokkal könnyebb lesz, és a test is sokkal jobban fog működni. Jobb lesz az alvás. Tapasztalatból mondom, amikor este valami könnyebbet vacsorázok, és időben meg vacsorázok, még alvás előtt egy-két-három órával, akkor egyszerűen. Olyan jókat tudok aludni, és olyan jól tudom magam reggel érezni, ez a könnyedség. Tehát nincs ez a folyamatos kajakóma, nincs ez a telítettség amit már múlt héten éreztem ezektől a rendelt ételektől. Mert igen, nyilván itt arra is kell figyelni, hogy ne használjunk sok zsiradékot, mert szerintem ez nagyon el tudja rontani. Tehát ott lesz szerintem egy étel igazán nehéz, hogyha nagyon sok zsiradékot teszünk bele. És igen, tapasztalatból mondom, hogy miután az ember erre figyelni, és hosszú távon így étkezik, akkor egyszerűen egy idő után ráfogjon, és sokkal könnyebb így az egész élete, hogy az étel az minden meghatároz. Ez az, amit egy nap nagy részében a legtöbbet csinálunk, hogy eszünk. Tehát figyeljünk oda, hogy ez mi legyen.
0: Igen, és amit ugye sok testépítő is mond, vagy akár a sportolók, és ezt én is megerősíthetem, hogy ha mondjuk szeretnél lefogyni, vagy jó alakot, az 70%-a kaja. És tényleg, tehát ezt saját tapasztalatból is mondom, meg látom is a környezetemben, hiába sportolsz, ha szarú kajász, nem fog olyan jól menni, és nem lesz annyi, annyira szép a tested, mint amit szeretnél, tehát amennyi mondjuk sportot vagy energiát beleraksz ebbe. Tényleg, ha akarjuk, hanem meg ha elfogadjuk, hanem 70-80 százalékban a kaja fogja meghatározni azt, hogy te hogy hogy nézze ki, meg milyen a, a, a teljesítményed, szóval, és pont amit mond az Ildi azért, mert ez az üzemanyag.
1: Igen, és egyébként, ha már sportolsz, akkor legyen neked ennyire fontos az, hogy, hogy próbált ki egyszer, hogy adsz ennek egy esélyt, hogy mi van akkor, hogyha jól csinálom. Tényleg nem kell sokat próbált ki egy-két hétre, azt ki lehet bírni bármibe, és meglátod a változást, mert teljesen más a kettő. És akkor ide még ajánlanék egy könyvet, ami tökéletesen összefoglalja ezt a fehérje problémát, Varga Balázs Fehérje Mítosz című könyve. Ő egy, egy növényi étrenden élő sportoló, és nagyon szuperül, rengeteg tudományos tényjel bizonyíték a kutatása alátámasztja, hogy miért nem fehérje hiányosok, akik tényleg jól étkeznek növényi étrenden. Ez, hogy berakjuk a sónócba.
0: Oké, na hát szerintem ezt túltárgyaltuk, hogy a a, a szénhidrát fehér. csak azért beszéltünk ennyit erről, mert ez talán az egyik leggyakoribb, hogy hogy félnek meg, hogy nem lesz energia, de vigyétek el, olyan energiátok lesz, mint előtte soha. Viszont ami még felszokott merülni, hiedelem az, hogy hát nagyon cukít mindenki, hogy itt próbálkozik, de hogy ezzel nem lehet megmenteni a világot. Mit gondolsz erről írni?
1: Hát az az igazság, hogy igen, a világot talán ezzel nem mentjük meg, de talán nem tudom, ez egyéni vélemény, hogy szerintem sok kicsi sokra megy. Tehát, hogyha egyre többen kezdünk el változtatni sok mindenbe, akkor annak egy idő után lesz valamennyi eredménye. Tehát én teljesen tisztában vagyok azzal, hogy hogy nagyobb volumenű változások, azok csak akkor tudnának akár az országunkban is történni, hogyha akár kormányzati szinten is lennének olyan jellegű beavatkozások, vagy világszinten, nagyobb szervezeteknél, amik amik tudnak hatással lenni. Na, de most, ha senki nem tesz semmit, akkor ez csak rosszabb lesz, és nagyon sokan jönnek azzal, hogy... De mi van, hogyha mindenki növényevő lesz, és akkor ez rengeteg földterületet el fog majd venni. De hogy nem gondolunk abba bele, hogy maga a húsnak az előállítása, különösen mondjuk a marhahúsé, én nem tudom, hogy Magyarországon mennyire fogyasztanak egyébként marhahúst az emberek, mert Amerika az élenjáró, de hogy minden más élelmiszernél nagyobb földterülettel is vízhasználattal járt. Még a tejiparnak is egyébként kisebb az ökológiai lábnyoma, bár ott is hozzátenném, hogy a margarinoknak például, ami növényi alapú, sokkal kevesebb a lábnyoma, mint a vajnak, ami tehéntejből készül. Szóval ezen nem kell aggódni, hogy a növénytermesztés, vagy mennyi mindent elvenne a világunkból, és... Szerintem igenis, hogyha az ember próbál változtatni az étrendjén, azon, hogy megnézi, hogy honnan szerzi be a, a termékeket. Most gondolok itt arra például, hogy ezt is nagyon sokszor megkapják a vegánok, hogy akkor mindenki avokádót fog zabálni, meg mangót, és akkor úristen, az megint mennyi földterületet vesz el. Meg ugyebár az avokádóhoz nagyon sok víz szükséges, de ugyanakkor ezeket meg olyan ültetvényeken termesztik, ahol, ahol nem igazán van víz, szóval, hogy nem túl gazdaságos nyilván, de... Nem tudom, szerintem nem zabál minden ö, vegán avokádót, én legalábbis kithetente egyszer eszek talán egyet. Soha. Ö, na igen, szóval, hogy szerintem egy átlag minden fogyasztó is eszik annyi avokádót, mint egy vegán. Ö, itt nyilván arra kell figyelni, hogy szerintem ami legfontosabb, hogy Tök mindegy, hogy milyen étrenden vagyunk, a szezonális termékekből is, a szezonális termékeket próbáljuk előnyben részesíteni, helyi gazdaságoknál vásárolni, nem olyan termékeket választani, hogy nagyon messziről jönnek, szóval hogy ezekre is érdemes figyelni, de, de úgy gondolom, hogy nyilván nem a vegánok fogják megmenteni a földet, de azért nagyon sokat tesznek azért, főleg, ha már csak azt nézzük, hogy az igazi ők tényleg azért csinálják, mert, mert nem akarnak az állatoknak rosszat. És ez talán a legfontosabb, hogy nem lesz annyi haláleset a földön, szerintem ez a, a legnyomoztóbb része ennek az egésznek, mert ha akár nézzük a vízhasználatot, vagy a, a kibocsátást, vagy a föltölötet, vagy a gabona, vagy bármi ilyesmit, még mindig az a legrosszabb, hogy mennyi állat végzi, Halássorom. és én ehhez nem szeretnék hozzájárulni, ez teljesen egyéni vélemény, hogy, hogy ki mit szeretne, vagy ki mit gondol, de, de ugyanakkor azt is el kell fogadni, hogyha mi elfogadjuk a húsevőket, hogy ők húst esznek, akkor ők is fogadják el azt, hogy meg nem eszünk húst. Ez a lényeg igazából is konklúziót Te mit gondolsz erről?
0: Igen, egyrészt azt, azt gondolom, hogy ugye a megmenteni a Földet, az kicsit ez ilyen romantikus elképzelés, mert nem a Földet kell megmenteni, hanem az emberiséget, tehát itt azért ezt én szeretném kiangsúlyozni, tehát a Föld az, az majd megoldja, maximum az emberek pusztítják el saját magukat, tehát hogy én inkább ezt így nézném, és szerintem ez egy nagyon komplex probléma, tehát az, az mindig adja olyan nem tudom, az is egy picit olyan naív elképzelés, hogy egy megoldás, majd megold egy, egy komplex problémát, mert nem, mert igenis itt van a, nem tudom, a környezetszennyezés, a, vagy akár a különböző háborúk, vagy ez az, most mindegy, ez, ez egy, egy nagyon nagy téma, viszont én azt gondolom, hogy az, hogy te úgy döntesz, hogy a lehetőségeidhez képest megteszed azt, amit, amit tudsz, például, hogy kevesebb hús fogyasztasz, például, hogy biciklivel jársz dolgozni, amikor az mondjuk lehetséges, hogy például otthon komposztálsz, És rengeteg minden, amit még itt fel tudnánk sorolni. És hogyha mindenki ezt elkezdi, vagy egyre többen, akkor igenis lehet hatást gyakorolni, mert sok lúd disznó győz, hogyha már (gül) egy ilyen vegán podcastban vagyunk. Tehát, hogy igenis erre erre lehetünk hatással és Az a legrosszabb, amikor azt gondoljuk, hogy nincsen erőnk. Szerintem igenis sokkal több erőnk és beleszólásunk van dolgunkba, mint azt gondolnánk, mert pénz beszél, és hogyha nem veszek húst, hanem helyette, nem tudom, mit veszek, növényeket, akkor egyre több cég elkezd erre ráállni. Tehát ez tök, tök egyszerű, de semmi bonyolult ebben Igen, igen, ez, ez semmi bonyolult. Tehát én azt gondolom, hogy igenis lehetünk hatással, és nagyon jelentős hatással. A környezetről ezt gondolom. A, azt, hogy, hogy az állatok, ugye én sem emiatt lettem vegán, én ugye undorodom ezektől a dolgoktól, erről múltkor ugye csináltunk egy podcastot, tehát nekem az undorból jött, és utána kapcsolódtak hozzá ezek a, ezek a dolgok. Szerintem az a jó, hogyha tisztában vagyunk egy-két dologgal. Tehát például azzal, hogy ne gondoljuk azt, hogy a tehenek nagyon szeretik azt, hogy rá vannak egész nap, 0-24-be vagy nem tudom hány órán át egy gépre, ami fejí őket. Mert vannak ilyen elképzelések is, ezt nem egy ismerő sem mondta, hogy de hát ez a tehenek jó, hogy ott akkor az úgy kijön. Nem, nem, nem. Gondoljunk bele anyukaként, milyen lenne a 24 éven van. keresztül szoptatni. Pontosan. Meg. Pontosan. Tehát, hogy hogy egy
1: fejőképen lenném. Így van, Szerinten
0: hogy a Igen, az a kis melbimbong, akár ez férfiak is, képzeljék el, hogy milyen lenne becsíptetni a kis melbimbongat, és akkor ez. Szóval ez, ez, egy, ez egy nagyon rossz irány szerintem, hogy ez, így ezzel magyarázzunk dolgokat. Vagy például azt, hogy a növényeknek is vannak érzéseik, hanem azt gondolom, hogy megint, hogyha a szívünkre tesszük a kezünket, hogyha látjuk azt, hogy egy, egy, bor, egy kis borjút elvesz, elvesznek az anyukájától, meg leszakítunk egy avokádót, tehát hogyha ezt a két jelenetet megnézzük, és tegyük a szívünkre a kezünket, hogy szerintünk, kinek az érzései az erősebbek, vagy, vagy, vagy mi az, ami igazán fáj, akkor szerintem megvan a válasz. Ezt nem kell nekünk beismerni meg senkinek, ez, ez elég csak magunknak. Ez megint nem azt jelenti, és most itt nehogy itt valaki elkezdi magát rosszul érezni, aki húst eszik, hogy ő mennyire galát, nem, nem, nem. Tehát nyugodtan egyen hús, csak azt mondom, hogy legyünk igenis tisztában azzal, hogy mi zajlik a világban, és mi ehhez... Ez hogy kapcsolódunk. És nekem van olyan ismerősöm, aki azt meg, lá, ö, ez még pár éve történt, ö, ö, sétál, mindegy túráztunk, és ott ránézett egy tehénre, legaléztek, és neki az volt az első gondolat, hogy fú, de finom steak lesz ebből. <gül> tehát neki ez, ez, ez az összekapcsolása. Oké, okay, nem baj, tehát le, legyen ez, csak hogy nem mondjunk utána olyat, hogy de az mennyire jó a tehénnek. Én inkább valahogy én ezt így választanám kettő, nem tudom, így mennyire volt érthető. Csak hogy legyünk őszinték.
1: Igen, egyébként, ez teljesen érthető volt számom az én résztenem, a hallgatók részére is. Tehát, hogy Attól, na, hogy is mondjam, van egy ilyen dokumentumfilm, az a neve, hogy mi az egészség. Szerintem ezt minden embernek látnia kellene, és nem azért, hogy vegán legyen, hanem egyszerűen, hogy tisztába kerüljön azzal, hogy mi zajlik a színfalak mögött. És itt nem vágóhídról beszélek, én senkit nem kérek, hogy vágóhidi filmeket, dokumentumfilmeket nézzem, mert én se lennék képes, mert mert szörnyű dolgok vannak ott, de az, hogy tisztában vagy azzal, hogy mit eszel, mi az, amit beléd raknak napi szinten, csak ha nem otthon termeled a kis disznócskádat a saját takarmányoddal, egyszerűen ezzel az embereknek joguk van tisztában lenni, ugyanez igaz a tejiparra. És szerintem, szerintem a tejipar rosszabb, tehát hogy már mint, hogy nyilván szörnyű, hogy levágnak egy állatot, de... Az, amit meg az a tehén átél, miközben egész nap fejik is hormonokkal tömik, hogy legyen több teje, közben a kis a van. Szóval, hogy na, azok szerintem ilyen érzések vannak ezek mögött, és nem azt mondom én is, hogy most mindenkinek meg kell váltani ezzel a virágot, csak egyszerűen tényleg legyünk nyitottak, és nézzük meg, és, és járjunk utána, vagy legalábbis figyeljünk arra, hogy hogy olyan forrásból szerezzünk dolgokat, de mindig ezt mondom, hogy ha valaki azzal jön, hogy merül akkor így veszi az állatot, meg onnan veszi, meg ilyen forrás, most a többi, de a végeredmény ugyanaz, az állatot megölik, tehát hogy tök mindegy, hogy most a kis kertenbe ölik meg, vagy a vágóhídon, csak talán nem lesz annyi hormona, meg meg egy, egy dolog a húsába, mint egy, mint egy sima kis háziállatnak. Szóval ennyit akartam mondani, még az, ez azt kapcsolnám hozzá, és sokszor ezzel jönnek, hogy a, hogy a vegánok agresszívak, és azt akarják, hogy mindenki vegán legyen. Ennek is van egyébként igazság alapja, mert a, az állatjogi aktivisták igenis tudnak úgy föllépni, amik az átlag emberekben agresszivitást váltanak ki, vagy tükröznek. Tehát, hogy, hogy is mondjam, amikor én az elején átálltam erre az életmódra, bennem is volt egyfajta ilyen... Hát ez csúnyán hangzik, ilyen térítési vágy, nem lettem agresszívabb, és tudtam, hogy egyébként nem kell ezt az életmódot eladni senkinek, csak az ember elkezd valami újat, és megtapasztalja a jó hatását, és megtapasztalja azt, hogy hogy ez mennyivel jobb lenne mindenkinek, akkor ezt ilyen jó szándékon szeretné átadni az embereknek. Na most ezzel sokkal inkább azt érjük el, hogy még hátrébb lépnek, és akkor azt gondolják, hogy jó, ő így csinálja, Új, én nem csinálom így, akkor biztos azt gondolja, hogy én most egy ilyen izé vagyok lelketlen állat, hogy megeszem a húst, meg ilyenek, Szó, szóval nem, én nem gondoltam egyébként senkiről semmi ilyet, csak az elején bennem volt ez, de nagyon hamar rájöttem, hogy nem kell megváltoztatni senkit, aki ki a tanácsot annak adni kell, aki nem ki a tanácsot nem kell adni, szóval, hogy igen, vannak vegán agresszív emberek, lesznek is, mivel, hogy nem vagyunk egyformák, de ettől függetlenül aki már ténylegesen tapasztalja ennek a jótékony hatását, és van egy kicsi érzelmi intelligenciája, az nem fog akarni senkit megtéríteni ebbe az irányba. Maximum felajánlja a lehetőséget, mint például én is, amikor jönnek hozzánk vendégek, Tök mindegy, hogy húsevő jön, vagy nem húsevő, én mindig növényi ételeket készítek. Ezzel is megadva az esélyt, hogy kipróbálják, hogy nem csak annyiból áll a vegán konyha, hogy két falat saláta, meg kenyér mellé. Mit gondolsz, hogy erről?
0: Teljesen. Egyrészt azt, hogy, és ez kapcsolódik is az előzőhöz, hogy én annak a híve vagyok, hogy legyünk tisztába, az az életünkkel, hogy mi zajlik körülöttünk, tehát akár megnézzük ezeket a filmeket, és vagy megérint, vagy nem kapcsolódunk hozzá, semmi baj nincs ezzel, de legalább már már fogjuk tudni, hogy hogy hogy, hogy is zajlik a húsipar, meg a teipar, és utána még mindig mondhatom azt, hogy igen, én ezt értem, de nekem mondjuk a hús az mégis jó leszsik, és szerintem az az egészséges, hogy akkor vagyunk így egymással egyensúlyban, hogyha valaki azt mondja, hogy én ennek ellenére én mégis úgy döntök, hogy nekem szükségem van a, a húsa, és arra mondjuk a vegán meg azt mondja, hogy én megértem, mindenki tisztában van a, a körülöttünk lévő dolgokkal, akkor, ha gondolod, csinálok neked egy muffint, vagy elküldöm a recepted, hogyha nem, akkor meg nem. És az is jó, meg az is jó. Szerintem ez, ez, ez a kulcsa ő, egyébként ennek, és ö- Benne vagyunk ugye pár vegán csoportba, és ott is ez állandóan visszatérő téma, hogy húristen, hogy a férjem még mindig nem vegán, én pedig az vagyok, és hogy ez már a kapcsolatunkra rám egy, és, és nem tudom, tehát ezért mondtam, hogy ez a vegán nem vegán háborúban én, én annyira nem hiszek, mert Annyi ellentét van a világon, tényleg, már szinte csodálkozom, hogy hajszín szerint nincsen, vagy szem, a szemünk színe szerint annyira kirekesztő, különösen Magyarországon, annyira kirekesztő a társadalom nagyon sok szempontból, hogy legalább légy <gül> Hanem, hogy igenis, amit mondott az Ildi, hogy elmondjuk mind a ketten nyitottsággal, hogy mi erre hogy gondolunk, egy, egy intelligens felelek, és utána mindenki éli, a, az életét tovább. És hogyha megkérdezi, hogy akkor a húspogácsa helyette hogy csinálod, akkor te meg elmondod, hogy hogy csinálod. És hogyha ö, valaki elkezd mentegetőzni, velem ez rendszeres, hogy leülünk kaján, ő eszi a húst, én meg a vegánt, és elkezd mentegetőzni, tehát mintha szégyenlik sokszor magukat az emberek, akkor meg az kell szerintem az a jó dolog, ha azt mondod, hogy nem, Lici, nem ne mentegetőz. Tehát én, én, ez nem az iskolában vagy, hogy ül le, egyes fiam, hogy húst eszel, hanem ha neked az a jó, akkor Csináld. Tehát, hogy én meg akkor ezt nem a sajátomat szól, hogy én itt így ebbe a békébe hiszek, hogy, hogy, hogy igenis szerintem ezt így lehet együttműködni, és, és a nyitott párbeszéd azt szerintem simán megy.
1: Meg ugye az elfogadás ismét bekapcsolódik, tehát ha neki nem kell mentegetőznie, akkor ő is a fikázza azt, amit te eszel. Mert sajnos Igen, én már eb- többször belefutottam, hogy hát én rendes ételt eszek, nem olyat, mint te. Ez de leén az emberek talán egy idő után már így rólad, de akkor én sem fikázom, hogy egy halottálátad zabálsz befele, szóval, hogy na, legyünk akkor kölcsönösek ebbe a dologba, hogy én nem, nem fogok azért izének nézni egy debil állatnak, mert te megeszed a húst, de akkor te sem mondd azt, hogy én meg egy izé vagyok, egy aszkéta, mert csak azt eszem, amit eszek, mert egyébként Hát az, az tőlünk messze áll, az 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 azokból a kajákból yeah. mi eszünk, szóval, hogy szerintem senkinek nem lenne hiány hiányérzettel, hogyha egy már hosszabb ideje növényi étrenden élő készítene neki egy párfős fogást. Nyilván nem mindenkinek megszokott ez, meg teljesen, sokszor más ízekkel dolgozunk, én úgy gondolom, de, de teljesen megszokható, és, és annyira sokféle és szerintem a szervezetünk ezt szereti, legalábbis nekem nem panaszkodik a szervezetem, hogy bármi problémája van, ennek köszönni jól van. A bőrünkről nem is beszélve, nyilván a magyaró senki bőre nem szereti tartósan, de abban is a mértékletességem van a hangsúly.
0: Igen. Igen, szóval szerintem, mondom én erre bátorítanék mindenki, nyilván mi az Ildivel úgymond a növényi étrendet képviseljük, mert hiszünk ebbe, szeretjük, nagyon jó tapasztalatunk van, lelkileg, testileg minket ez feltölt, Sikerélményünk van ebbe, tehát hogy, hogy mi megtapasztaltuk ennek a, a jótékony hatásait, és nem beszélve arról, hogy ezzel jót teszünk a Földnek, meg, meg az állatoknak. Szóval hogy szerintem ez, 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 a, ez a kulcsa, hogy egy intelligens, nyitott párbeszéd legyen mindig. És egyébként ez nem csak a vegánság, ez minden az életbe, azt hiszem. Abszolút. Na és talán ez egy jó zárszó is volt. Nagyon köszönjük, hogy meghallgattátok ezt a mai epizódot is. Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mit gondoltok, hogy nektek mi a tapasztalatotok erről az egész témáról, vagy ha van még kérdésetek, félelmetek, gondolatotok, nyugodtan osszátok meg velünk, akár ugye a Facebook oldalon, a válasz az egyensúlyt Facebook oldalán, vagy akár Instagramon is, vagy ugye az fokukat válasz az, az egyensúly.hu e-mail címre, és nyugodtan küldjétek el ezeket, a, ezeket az észrevételeket, vagy hogyha van olyan téma, amit esetleg nem érintettünk, ezzel kapcsolatban érdekelne. Akkor is, mert mi, ahogy említettük, nyitottak vagyunk nagyon erre a párbeszédre és ezt élvezzük is. Szóval köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Két hét múlva ismét jelentkezünk, és addig is szép hetet napokat nektek. Sziasztok! Sziasztok! Reméljük tetszett a Válasz az Egyensúly Podcast adása. Ha igen, akkor értékeljétek, írjatok kommentet és osszálltok meg az ismerőseitekkel.